1: 55. 22 Temmuz'da Urfa'da
0: iki emniyet görevlinizi, sayın bakanım. Sayın bakanım. iki emniyet
1: görevlinizi, iki emniyet sayın sözlerimi sayın. bitirebilir miyim? Sözlerimi bitireyim müsaadenizle güzel kardeşim. Şu İçizim anda ben. konuşma sayın yapıyorum. Şu anda konuşma tamamlayayım. Esas mazeretiniz
0: değil. ben.
1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Ee, bugünkü programa neyi dinleyerek girdik?
0: Şimdi aslında bugünkü programın konusu bilim dünyasında bu aralar çok tartışılan ve bir hayli destek bulan bir tez. Doğa tarihinde, ilkel canlılarda bilincin ilk kez ne şekilde ortaya çıktığına dair bir tartışma. Bunu aktarmak istiyorum. Diyeceksiniz ki e peki o zaman bu dinlediğimiz ses kaydının ne alakası vardı? Çünkü dinlediğimiz ses kaydı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir toplantısında Mahir Ünal'ın bir şeyler söylemeye çalışırken işte arkadaki dinleyicilerden birisi tarafından sözünün kesilmesinin ses kaydıydı. Siyasi bir program yapmak niyetinde değilim bu şeyi ses kaydını uzun uzun analiz de edecek değilim. Fakat bu ses kaydı her ne kadar belki yüzeyde öyle gözükmese de bu bahsedeceğim konuya aslında ilginç bir örnek oluşturuyor. O yüzden dinleyerek girdik. Buna izninizle ilk açıklamaları yaptıktan sonra tekrar döneyim ve bunun niye bir örnek teşkil ettiğini öyle anlatmaya çalışayım. Şimdi 1990'lara kadar... İşte belki bir neredeyse 100 yıldır filan bilinç konusu bilimde de felsefede de böyle pek kimsenin dokunmak istemediği neredeyse tabu statüsünde bir konuydu. Yani kendi başına ilginç bir meseledir. Niye öyle oldu sonra yine nasıl yeniden kabul gördü filan ama 1990'lardan itibaren bilinç konusu yeniden önemli olarak kabul edilmeye başlandı. Fakat 1990'lardan bu yana hep görüş şuydu, e, bilinci çalışan insanlar, e, işte bilinci olduğu düşünülen canlıların en başta insanlar olmak üzere e, dışa yönelik duyumsamalarından ortaya çıkan bilinç hallerini çalışıyorlardı. Bundan ne kastediyorum? Yani siz işte bir şey görüyorsunuz, bir şey duyuyorsunuz, çevrenizdeki bir nesneye dokunuyorsunuz, onlar hakkında bilgi ediniyorsunuz veya bilgi şimdi felsefe tartışmalarında teknik bir e, mesele işte malumat ediniyorsunuz diyelim belki birazdan nötral bir terim kullanarak. E, yani dış dünyada olan bitenlerin bir şekilde bilincinize nasıl yansıdığı çalışılıyordu. Fakat son 10 senedir bir takım e, özellikle evrimci biyologlar, nörobilimciler ve fizyologlar demeye başladılar ki, aslında bilinç için belki daha önemli olan özellikle doğa tarihinin ilk zamanlarına geri dönecek bakacak olursak yani bilincin ilk kez e, ilk canlılarda nasıl ortaya çıktığını inceleyecek olursak göreceğiz ki e, dış dünyaya ait malumatların bilince yansıması değil en önemli olan şey kendi bedenlerimizin iç durumlarına olan hassasiyetimiz ve Bilincin ilk kez ortaya çıkması da aslında bu e, canlıların kendi bedenlerinin durumlarını takip eden e, sensörlerin verdikleri malumatların e, oluşturduğu hallerden e, meydana gelmiş olabilir. Bunu mesela e, ilk söyleyen insanlardan birisi Avustralyalı bir fizyolog Derek Denton diye bir adam Oxford Üniversitesi yayınlarından çıkmış bir kitabı var primordial emotions diye işte iptidai duygular, ilkel duygular ya da daha doğrusu onun kullandığı anlamda temel duygular diye düşünülebilir. Diyor ki bilincin ilk ortaya çıkışı olsa olsa ilkel canlılarda kendi bedenlerindeki bir takım durumlar hakkında malumat sahibi olmak için olmuştur. Bundan ne kastediyorum? Yani Etrafımızdan duyduğumuz, gördüğümüz şeylerden ziyade kendi bedenimizin durumları hakkında da aslında maluma sahibi olmamız önemli. Nedir? Mesela işte karnımız aç mı, tok mu? Bunu nasıl biliyoruz? E işte bedenimizde bir takım sensörler var, bize söylüyorlar karnımızın ne zaman aç olduğunu veya doymuş olduğumuzu bir his cinsinden bize iletiyorlar, böyle diyeyim. Biz bu açlık hissi ya da tokluk hissiyle işte bir takım davranışlarda bulunuyoruz. Veya tuvalete gitmek ihtiyacı içinde olduğumuzu nasıl biliyoruz? E yine işte bir takım bedenimizin içindeki sensörler bize söylüyorlar. E veya nefes almak ihtiyacı. Şimdi otomatik olarak nefes alıyoruz aslında. Neyse ki de öyle. Her zaman ne zaman nefes almamız gerektiğini falan hesaplamamız, düşünmemiz gerekmiyor ama sonuçta... E, nefes almak kanımızdaki karbondioksit e, oranının dengeli bir şekilde tutulması için yapılıyor. Biz sürekli nefes alıp vererek e, ciğerlerimiz vasıtasıyla işte bu e, oksijen karbondioksit oranını e, sağlamayı beceriyoruz. Burada bir dengesizlik olursa yani bir şekilde nefes alamaz o diyelim. E, o zaman e, bir nefes alma isteği e, insanda oluşuyor. Ve Derek Denton diyor ki aslında bu kendi bedenimizle ilgili hisler o kadar kuvvetli ve önemliler ki e, zihnimizi bütünüyle e, işgal ve istila e, ediyorlar. Dış dünyaya ait, başka nesnelere ait bilinç hallerimize oranlı olarak bakacak, e, bakacak olursak görebiliriz ki engelleyemediğimiz bir e, şiddetle devralıyorlar. Zihnimizi işte bütünüyle dolduruyorlar bu hisler. Ve buradan da şu sonuca ulaşıyor. Bu tür içe yönelik duyumsamaların getirdiği bilinç halleri aslında canlıların yaşamlarını sürdürmeleri açısından, evrimsel tarihinden bakarsak daha önemli ve ilk olarak bunların ortaya çıkmış olması daha muhtemel diyor. Yani bilincin Şimdi eski zamanlardan tabii bahsediyoruz işte dünyanın yaklaşık dört buçuk milyar yıl önce ortaya çıktığı söyleniyor. İlk canlıların yaklaşık üç buçuk milyar yıl önce ortaya çıktığı söyleniyor. Bu tabii milyar yıllardan bahsediyoruz yani bir yıl bile bize çok uzun geliyor işte çoğumuz yüz yılı bile tamamlayamıyoruz kendi ömrümüz içinde. Buradan bin yıl, milyon yıl, milyar yıl hayal etmesi bile zor aslında ne kadar uzun bir süre olduğunu, çok e, hücreli hayvanlar kategorisine giren türde canlıların ilk ortaya çıkması da işte yaklaşık 1 milyar yılla 700-800 milyon yıl arasında e, öncesinde olmuş olsa gerek e, deniyor. E, buradan aslında spekülatif bir tartışma sürüyor. Yani peki ilk canlılar şimdi bir noktada dünyada işte taş, toprak, havası neyse vardı ama hiç canlı yoktu. Bir süre sonra ilk canlılar ortaya çıktı. Bu ilk canlıların ortaya çıkar çıkmaz bilinçli canlılar olarak ortaya çıktığını düşünmek zorunda değiliz. Büyük ihtimalle değillerdi. Yani akıl, zihin, bilinç gibi özellikler belki daha sonradan eklendi. Tartışmada bu zaten. Yani ne sebepten bilinçsiz... ...işte uyaranlara verdikleri refleksif tepkilerle mesela yaşayan ve hayatlarını sürdüren canlılardan... ...bilinçli canlılar haline dönmüş oldu dünyadaki bazı canlılar. Ve bu bilinç ilk kez nasıl ortaya çıktı? Tartışma böyle sürmekte. Bu konuda son 10 yılda yazılmış pek çok kitap var. İşte geçenlerde bunları okumaya çalışıyordum. Ee, ve tartışmanın seyri sahiden dış dünyaya ait e, nesnelerin bilincimize yansıması ya da nasıl yansıdığı konusundan e, iç dünyamıza ait bilinç hallerine e, dönmüş durumda. Bunu da aslında bir terimsel bir ayrılıkla ortaya koyuyorlar. Ben hani dışa yönelik ya da dış dünyaya yönelik duyumsama diye Türkçe'ye çevirdiğim şeye eksterosepsiyon. Deniyor. Yani perception İngilizce'de algı, işte Latinceden geliyor. perceptionın bir anlamda daha geniş bir kavramsal hali dışa yönelik algı ya da dışa yönelik duyumsama diyelim, exteroception Bunun karşıtı da interoception içe yönelik duyumsama. İşte bu içe yönelik duyumsamanın önem kazandığını görür hale geldik. Son 10 yılda herkes bundan bahseder oldu. Özellikle konu, Burada bilinçten kastım bir de onu söyleyeyim aslında işte bir tek insanlara özgü olan öz bilinç gibi ya da işte sayesinde kendimizi tanıdığımız işte kültür geliştirdiğimiz bilim yaptığımız sanat yaptığımız romanlar yazdığımız filan bütün bunlara vesile olan bilinç değil. İnsanların bütün canlılarla ya da işte pek çok canlıyla ortak olan bir niteliği, en en basit bir nitelikten bahsediyoruz. Buna bazı araştırmacılar minimal bilinç ya da minimal hayvan bilinci falan diyorlar. Ve bu bilincin yani bu minimal bilincin işte daha ziyade dış dünyayla ilgili değil iç dünyayla ilgili olarak yani canlıların kendi bedenlerinin durumlarıyla ilgili olarak ortaya çıktı söyleniyor. Genel şey bu. Tez bu. Bana da aslında makul gelen bir tez. Evet böyle olmuş olabilir. Şey de doğru sahiden. Yani diyelim işte yolda giderken bir şey gördünüz ya da bir şey duydunuz ya da aklınıza bir şey takıldı. Özellikle takıntılı bir kişiyseniz bu düşünceden kurtulamayabilirsiniz. Zihninizi meşgul edebilecek falan ama kendi bedenimizle ilgili durumların zihnimizi meşgul etmesinden bu her zaman için farklı bir şey. Yani... İşte bir toplantıdaysak ve tuvalete gitme ihtiyacımız varsa bir süre belki buna dayanabiliriz fakat giderek dayanamaz hale e, geliyoruz. Hatta öyle ki e, başka bir şey yapamaz, başka bir şey düşünemez hale geliyoruz. İşte açlık da e, buna benzer bir etki gösteriyor. Susuzluk da öyle, nefes alamamak iyice öyle. E, dolayısıyla e, Derek Nanton'ın dediği bu içsel, İçe yönelik bilinç hallerinin işte canlıların zihnini bütünüyle işgal ve istila etmesi ve işte belli bir şiddet ve acillik hissiyle zihni bütünüyle kapsaması ve işte canlıların davranışlarını yönlendirmesi falan bana da makul gözüküyor. Eğer böyle evet ilk bilinç halleri belki bu bu şekilde bedenin iç durumlarını e, hakkında malumat e, iletmek için e, canlılar ortaya çıkmış olabilir diye düşünüyorum. Şimdi genel fikir bu. Buradan bu programın başında dinlediğimiz ses kaydına e, geleyim. E, bu ses kaydında işte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir toplantısında partinin ileri gelen siyasetçilerinden Mahir Ünal'ı konuşurken duyuyoruz. E, böyle kendi... E, ...sine göre çok önemli bulduğu bir konuda büyük bir ciddiyetle bir şeyler anlatıyor... ...fakat dinleyiciler arkasından arkadan bir ses e, müdahale ediyor. İşte Sayın Bakanım, Sayın Bakanım diye. Fakat e, adamın sesi duyulmuyor önce. Mahir Unal da e, zaten böyle her ne söylerse söylesin... ...çok önemli şeyler söylediği hissiyle e, konuşan... ...işte Cumhurbaşkanı'nınkine benzer bir tonlama yapmaya çalışan filan bir kişi... Ee, üçüncü kez sözü kesildikten sonra Güzel kardeşim ben burada konuşma yapıyorum Bir izin bitireyim falan diyor Fakat e, güzel kardeşinin böyle bekleyecek e, sabrı yok e, Durmuyor Sözünü kesmeye devam ediyor Ve esas meselemiz işsizlik Vallahi açın be e, Cümlesiyle sona eriyor bu e, ses kaydı Şimdi benim e, bunu bir örnek olarak seçmem aslında açlık duygusunun ne şekilde bir e, acil, bir şiddetli durum e, yarattığının bir göstergesi olması. Çünkü ertesi gün bu sözünü kesen, Mahir sözünü kesen kişiyle bir söyleşe yapmışlardı. Bir Adam demiş ki ben aslında Adalet ve Kalkınma Partisi destekçisiyim. E, daha önce onlara oy verdim. Tahmin edeyim ki bu tür toplantılara da daha önce gelmişliği vardır. Ama boş boş şeyler anlatıyorlardı, boş konuşuyorlardı. O yüzden işte itiraz etmek gereğini hissettim demiş. Şunu da tahmin edebiliriz. Yani bu kişi eğer o toplantıya mesela karnı tok bir şekilde gitmiş olsaydı, işte iyi bir yemek yemiş üstüne orta şekerli bir kahve içmiş gitmiş dinliyor olsaydı, belki böyle bir müdahalede bulunma ihtiyacı hissetmeyecekti. Belki hatta anlatılanları, konuşulanları bu işte hamasi cümleleri filan duygulanarak dinleyecekti, alkışlayacaktı, memnun olacaktı. Fakat bunların hiçbirine sabrı kalmamış çünkü başka bir şey, zihnini istila etmiş durumda bu adamın. Karnı aç ve o açlığa çare olacak bir şeyler duymak istiyor. İşte böyle bayat, beylik, boş laflarına, Mahir söylediği şeylere karnı çok dayanamıyor yani. İşte sözünü kesiyor, bir daha kesiyor, bir daha kesiyor. E, açım falan diyerek e, bitiriyor. Bu anlamda aslında bu e, işte açlık gibi ya da tuvalet ihtiyacı gibi ya da nefes alma ihtiyacı gibi filan bizim bedenimizin kendi hallerinden kaynaklanan e, bir takım duyumsamaların ve bunların yarattığı bilinç hallerinin nasıl böyle bir öncelik kazandığı e, ve başka her şeyin önüne e, geçebildiği ya da böyle bir motivasyon yarattığına bu güzel bir örnek oluyor diye düşündüm. Ses kaydını da bu yüzden aslında kullandım.
1: Peki bu temel bilinç primordial dedi, Derek Benton öyle diyor değil mi?
0: Primordial. Evet
1: primordial diyor. Evet. Primordial. Bu daha sonradan geliş, yani bir evrim geçirmiyor mu? Hep böyle iç dünyanın, iç bedenin, iç gereksinmelerinin dışa bu yansıması, vurgulanması nasıl izah ediyorsak daha sonra bu işte kültür, sanat, edebiyat ve pek çok şeyi bilimi filan da getiriyor meydana. <gülüyor> Ama bir bu demin verdiğimiz örnekte hala ilk başlangıçtan bu yana aynı temel şeyin devam ettiğini de ortaya koymuyor mu bu? E,
0: e, evet koyuyor aslında. Yani bu e... Evrim bilimciler şöyle iddia ediyorlar bilinç denen şey aslında çok katmanlı ve işte ilk katmanlarını belki oluşturan şeyler bu primordial denen en temel duygular ama bunun üstüne işte pek çok katman bilmiş durumda nasıl bedenler evrimleştikçe işte sinir sistemleri geliştikçe insan beyni büyüdükçe daha başka şeyler yapabilir hale geliyoruz daha başka bilinç hallerine sahip oluyoruz ama bu en temel e, bilinç halleri halen varlıklarını sürdürüyorlar diye e, düşünüyorlar. Bunu da e, işte sahiden yani e, karnımız açsa ya da susuz kalmışsak ya da nefes alamıyorsak bunun yarattığı e, şiddetli bir acillik duygusu e, cinsinden e, açıklıyorlar. E, dolayısıyla genel olarak yani Derek Dent'in bu, bunu ilk söyleyen insanlardan da 2012 yılında yazmış kitabını 10 sene önce fakat o günden bugüne pek çok başka kitapta da benzer konuları görüyorum ve bu interoception denilen yani içe yönelik duyumsama meselesi ilk kez bilimde ciddi bir alan kapsamaya başladı işte toplantılar yapılıyor konferanslar kitaplar yayınlanıyor filan. Şimdi buradan bir de gelecek hafta yeni bir seriye başlıyoruz. Acı ve ağrı algısı üzerine bu konuya da aslında bu mesele, bu tartışma bağlanıyor. Nasıl bağlandığını da aslında şimdi izninizle birkaç dakika açıklayayım. Acı hissi niye var diye bir soru var evrimde. Yani hiç olmasaydı mesela ki bundan biraz gelecek hafta konuşmayı düşünüyorum. Daha iyi olmaz mıydı filan diyen insanlar da var. Genel olarak acı hissinin bir tür savunma ya da ikaz mekanizması olarak var olduğunu ve bir işe yaradığını. Bu yüzden canlılar dünyasında çok yaygın olabileceğini falan savunuyor evrimci biyologların çoğu. Şimdi burada ilginç bir şeye dikkat çekmek isterim. Diyelim bir örnek üstünden anlatmaya çalışayım. Diyelim işte yemek yapmaya meraklı bir insansınız. Bir bıçak yeni bir bıçak aldınız keskin özel bir bıçak filan ve bu bıçağın işte mesela ucuna böyle işaret parmağınızla dokunuyorsunuz filan şimdi dokunma duyusu dış dünyaya yönelik beş duyumuzdan bir tanesi siz bıçağa dokunarak bıçak hakkında bir takım malumatlar ediniyorsunuz mesela işte bıçak metalden yapılma işte soğuk keskin filan bunları mesela parmağınızın ucuyla dokunduğunuz zaman Bunların farkına varıyor olabilirsiniz. Fakat diyelim dikkatsizlik ettiniz ve parmağınızı kessiniz istemeden. O anda birden sizin bu e, duyumsama durumunuz, yani dış dünyadan bilgi toplamaya yönelik olan duyumsama du durumunuzda birden bir yön değişikliği oluyor. E, bir acı hissi sizin dikkatinizi dış dünyadan iç dünyaya çeviriyor. Yani siz canınız acıyarak hala... Bıçağın keskinliği hakkında malumat topluyor olmuyorsunuz. Aslında kendi bedeniniz hakkında bir şeylere dikkatinizi yoğunlaştırmış oluyorsunuz. Nedir? Parmağınız kesildi. İşte bir şey yapmanız lazım. Parmağınızı bıçaktan çekeceksiniz. Bir de pansuman yapacaksınız falan filan. E, tipik e, acı sonrasında, acı hissetmemizin e, sonrasında e, yaptığımız davranışlar var. Bu tür davranışlara yol açıyor. E, bu anlamda da yani... İşte parmağınızı mesela kesmeden bıçağın üstünde sürterken daha sonra parmağınızı kesmenizle birlikte e, belki exteroception denilen dışa yönelik e, duyumsamadan e, bir yön değişikliğiyle birden interoseption'a, e, içe yönelik bir duyumsamaya e, geçmiş oluyorsunuz. Bu anlamda acının e, dış dünyaya yönelik e, bilgi toplamaktan ziyade kendi bedenimizin kendi iç halleriyle ilgili malumat değerlemek konusunda bir işlevi olduğu söylenebilir. Genel olarak da zaten böyle düşünülüyor. Yani acı eğer bir ikaz mekanizması için varsa yani işte bir acı hissettiğiniz zaman çünkü bir taraftan da işte şunu düşünmeye devam edeyim ya da sonra ilgileneyim falan diyemiyorsunuz. Sahiden acı hissi de insanın Zihnini işgal ve istila eden bir şey ve her ne yapıyorsanız o anda durup işte o acı hissinden kurtulmaya çalışmaya başlıyorsunuz. O anlamda acının da bir tür bir primordial bir temel duygu olduğu ya da bir his olduğu söylenebilir. Ama bu konularda tabii sorulan pek çok başka soru var. İşte deniliyor ki ya öyleyse acı bir ikaz mekanizması ise mesela... Kronik ağrılar hakkında ne diyeceğiz? Yani nereden kaynaklandığı bile tam belli olmayan işte bel ağrısı filan mesela yıllardır çeken insanlar var bunları. Bir şey yaparak da kurtulamıyorlar. Bir savunma ya da ikaz mekanizmasının bir parçası gibi de gözükmüyor. Niye var o zaman kronik ağrı? Ya da bu işte ikaz mekanizması tezini yanlışlamıyor mu? Buna da genel olarak cevap olarak şu söyleniyor şu cevap veriliyor. Deniyor ki işte, kronik ağrı belki bir ikaz mekanizması olarak ortaya çıkmış evrimsel tarihte bir mekanizmanın yanlış çalışması ya da e, işte bir şekilde bozulması e, sonucunda e, bir yan etki olarak başımıza bela olmuş bir şey. E, şimdi böyle mi değil mi bu konuları konuşacağız. Yani bunların aslında hepsi bu acı ağrı serisi içinde benim ele almak istediğim sorular ve nörobilimcilerden fizyologlara onlardan işte veteriner hekimlere kadar hem insanlarda hem hayvanlarda acı ağrı meselesini e, felsefi yönlerini de ihmal etmeyerek e, bu seri içinde ele almak istiyoruz ama hepsinin temelinde bu interoception, exteroception yani içe veya dışa yönelik duyumsama meselesi var ve bu mesele işte dediğim gibi son 10 yılda bilinç literatüründe en çok ilgi çeken konu haline geldi. Ben de bu Mahir dayanamayıp sözünü kesen ve işte boş laflar konuşuluyor, benim karnım aç diyen kişinin belki bu primordial hislere, bu temel hislere ve bu temel hislerin nasıl müdahaleci bir kimliğe bürünebildiğine bir örnek teşkil ettiğini düşündüğüm için bu programa da öyle başladı.
1: Evet ilginç çok yani migren gibi bir şeyin mesela nasıl bir uyarı olduğunu sürekli kronik bir baş ağrısı hastalık halinde falan onları da herhalde ele alırız. Oliver Sacks'ın ilginç bir kitabı vardı bu konuda.
0: Evet evet yani şimdi ayağınızı bir yere vurdunuz onun yarattığı bir acı ya da ağrı ya da sizi. Baş ağrısından farklı bir şey gibi gözüküyor çünkü ayağınızı vurduğunuz yere pansuman yapabilirsiniz, işte bir şeyler yapabileceksiniz yani o ağrıyı azaltmak için. Baş ağrısının öyle bir çaresi yok gibi gözüküyor yani e, birden başlıyor işte tamam bir takım ilaçlar alıyoruz migrene karşı falan ama e, başımızın şurasında bir şey var ya oraya vurdum ya işte kanad filan böyle bir sebebi yok baş ağrısının. Yok, yok. Evet, çok baş ağrısı özellikle. Pardon ilginç bir konu olduğu için aslında bu seri içindeki bir bölümü de tamamıyla baş ağrısına ayırmayı düşünüyorum. Yok, ee,
1: ben bir... de onu önerecektim zaten.
0: Heh, evet bir aksilik olmazsa bu konularda uzman bir nörobilimciyle baş ağrısı konusunu bir bölümde konuşuyor olacağız. Tahmin ediyorum bu böyle 5-6 bölümlük bir seri olacak gelecek haftadan başlayacak.
1: Peki bir galiba süreyi de bitirdik doldurduk. Çok teşekkür ederiz Güven Bey.
0: Ben teşekkür ederim. Haftaya devam ettim.
1: Haftaya devam. Görüşmek üzere. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.